0: Olá, meu nome é Bárbara e você está escutando o podcast MenteVers. Seja muito bem-vindo. Se puder, siga o podcast, curta a página do Facebook MenteVers e visite o blog MenteVers.blogspot.com. Obrigada. Oi, você que está me ouvindo, meu nome é Bárbara e esse é o segundo episódio do podcast Mente Vex. E como eu tinha dito anteriormente, esse episódio vai falar sobre comunicação não violenta, mais especificamente sobre o livro Comunicação Não Violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma observação que foi que no episódio anterior eu tinha dito que eu ia trazer os episódios aqui de 15 em 15 dias. Só que daí eu percebi que, bom, eu acho que todo mundo agora tá tendo um excesso mais de tempo. Então por que não trazer aqui com mais frequência, né, esses episódios? Então eu vou estar tá trazendo os episódios aqui todas as quintas-feiras, tá, gente? Então, bom, vamos começar agora falando sobre comunicação não violenta. A gente vai estar usando as iniciais CNV para estar se referindo à comunicação não violenta, que é o que o próprio Marshall usa e que é mais simples, né, gente? É mais fácil. Então, bom, vamos lá. Quem que é Marshall Rosenberg, o autor e criador da comunicação não violenta? O Marshall ele é um psicólogo e mediador de conflitos ele vai a situações, a lugares que necessitam de maior harmonia, que existem vários conflitos, isso inclui é, países que estão em situações de guerra, inclui até mesmo empresas, escolas e casais mesmo, relacionamentos pessoais. Então, Marshall ele vai mediar esses conflitos através da comunicação não violenta. E você pode estar adquirindo mais conhecimento sobre a comunicação não violenta no site oficial, que é www.nonviolentcommunication.com E, bom, o site é em inglês, obviamente, mas você encontra muito mais informações também em português. E, bom, o Marshall ele vai chegar até a comunicação não violenta através de um questionamento que ele fazia para ele mesmo. Assim. Será que o ser humano é essencialmente mal? E foi através desse, dessas reflexões que ele tinha que ele chegou à conclusão que a gente pode ser o mais natural de nós através da nossa comunicação. E só fazendo um paralelo aqui com, essa, com esse questionamento de o um ser humano ser essencialmente mal ou bom, foi feito um experimento que colocaram bebês de 5 a 10 meses para assistir fantoches, e tinha dois personagens, um bom e um mal, e o bom tentava levar uma bola até o topo de uma montanha, enquanto o mal tentava derrubar essa bola do personagem bom. E no final das apresentações, perceberam que os bebês que assistiram tinham mais preferência e queriam ficar mais perto do personagem bom. Então, esse foi um experimento que deu para a gente ter essa visão que os bebês já têm essa, essa, esse senso moral mesmo sobre a bondade e a maldade, que a gente prefere naturalmente ser bom e ter contato com pessoas que são boas. Né? Mas voltando para a comunicação não violenta, ele percebeu que através da comunicação, a gente pode estabelecer uma conexão maior com nós e com os outros, exibindo assim a nossa o nosso verdadeiro eu, que é essencialmente bom. Então, Marshall vai usar... A não-violência, esse termo não-violência, com o mesmo sentido que atribuía Gandhi para essa palavra, que é quando a violência se afasta do coração. Então, a partir disso, Marshall foi estabelecendo esse método de comunicação. E através desse método, a gente consegue ficar mais consciente dos nossos desejos, dos nossos sentimentos e do que a gente realmente precisa e quer do outro. E isso ajuda a gente a amenizar julgamentos de uma forma automática. A partir do momento que você percebe que o problema é a sua necessidade e não o que o outro está fazendo, você deixa de julgar. E isso é um passo essencial para a gente ter uma comunicação menos violenta. Porque a nossa comunicação, naturalmente é violenta, não naturalmente, mas a gente já está tão acostumado em usar uma comunicação violenta que a gente nem percebe, sabe, muitas vezes é inconsciente mesmo, a gente está sempre assistindo filmes e jogos violentos e isso faz com que isso seja normal para gente, a gente não para para refletir sobre essas coisas, mas com a comunicação não-violenta, a gente vai ter mais consciência sobre isso. E além da comunicação não-violenta nos ajudar a diminuir julgamentos, a gente também vai conseguir o que a gente quer de uma maneira eficaz, porque muitas vezes a gente quer algo do outro e a gente não sabe pedir, e a gente nem consegue o que a gente quer. Isso é uma maneira ineficaz de conseguir alguma coisa. Como por exemplo, você quer, sei lá, você é mãe, seu filho é... Você julga o seu filho como sendo uma pessoa bagunceira que não arruma nada. Aí você chega nele e fala, ó, oh, você é um. Você só sabe fazer bagunça, é só isso que você sabe fazer. Isso é uma violência. Porque você está julgando. E o que, que seu filho vai falar? seu filho vai deixar de ser bagunceiro, porque você falou que ele só sabe fazer isso? Claro que não, não faz sentido. Então não é a melhor maneira da gente conseguir o que a gente quer. E a comunicação não violenta, ela vai estabelecer quatro componentes básicos, assim, essenciais para a gente conseguir desenvolver uma uma comunicação não violenta, que são eles: a observação, o sentimento, as necessidades e o pedido. Bom, vamos falar de cada um deles direitinho para vocês entenderem. O primeiro é a observação. Observação na CNV é a gente poder falar o que de fato aconteceu, o que de fato a gente vê e não nos agrada. Como, por exemplo, você manda mensagem no WhatsApp para fulano e a setinha lá fica azul e a pessoa não te respondeu. Aí você já fica super irritado pensando, ah, meu Deus, eu fui ignorada essa pessoa só me ignora não sei o que então, a gente não faz uma observação, né, normalmente a gente não para pra fazer uma observação do que realmente aconteceu na CNV, o Marshall vai propor pra gente observar o que de fato aconteceu que no caso seria, por exemplo mandei uma mensagem para fulano tal a setinha ficou azul e eu não obtive respostas. Ponto. É isso que aconteceu. Não é que fulano te ignorou. Não tem como você saber isso. O que você sabe é o que você viu. É, é fácil a gente associar isso a, com o que uma câmera poderia gravar. A câmera pode gravar você sendo ignorado? Tem como você provar que essa foi uma situação que você foi ignorado? Não. Porque você não sabe o que aconteceu com a pessoa, você não sabe o que aconteceu com ela. Talvez ela não podia responder na hora, ou ela abriu sem querer, nem viu, nem leu, e você acha que ela leu. O que de fato aconteceu foi, setinha ficou azul e fulano de tal, não obtive resposta de fulano de tal, ponto. Foi isso que aconteceu. Vocês conseguem ver a diferença? Então, a observação tem que ser algo específico, algo que ninguém consegue contestar, uma coisa assim, é isso e pronto. E bom, o segundo componente é o sentimento, que daí a gente vai começar a falar do que, que a gente sente quando a gente observa aquilo. Por exemplo, o fulano não respondeu, a tatinha ficou azul, qual o sentimento que gerou em você? Ah, fui rejeitado, estou me sentindo rejeitado. Não exatamente, isso não é muito legal de se fazer. Por quê? Porque quando você fala sentimentos que dizem mais do outro do que de você... Você está falando do outro, você não está falando de você. Você está julgando o que o outro fez, entendeu? Quando você fala estou me sentindo rejeitado, você está falando que o outro te rejeitou. Você não está falando de uma coisa sua, de um sentimento seu você está implicando que, de fato, você foi rejeitado. E isso é um julgamento, é violento, e isso só vai fazer com que a pessoa fique brava com você e vocês vão começar a brigar ainda mais. Então, nesse caso, você poderia falar Ah, fiquei triste. Pronto, ficou triste. É um sentimento seu. Não quer dizer que você está triste porque fulano é uma pessoa mal, entendeu? É uma coisa sua, fiquei triste, ponto. Ok? E o terceiro componente vai ser necessidade, ou seja, você observar o que aconteceu, sabe o que você está sentindo, qual é a necessidade que não foi atendida. No caso, eu, a gente poderia falar que foi a necessidade de atenção, foi a necessidade de conexão também. Ou seja, você não obteve a atenção que você queria. Você percebe que a partir disso você está tirando a responsabilidade da sua felicidade do outro. E você está colocando que minha necessidade é de atenção, o outro não correspondeu. Então, eu estou triste. Mas não é por culpa do outro, é porque você esperava isso do outro. Foi você que gerou isso. Tá, mas daí como que eu vou prosseguir com isso? Qual é que vai ser a solução para essa situação? Bom, o, quatro, o quarto componente, ele fala sobre o pedido. E você pode optar por fazer esse pedido. Não obrigatoriamente, você tem que fazer. O que eu acho bem bacana é que esses três primeiros componentes, observação, sentimento e necessidade, eles são muito bons para a gente identificar com a gente mesmo a, a raiz dos nossos sentimentos e só de fazer isso, vocês podem praticar é, é verdade, tipo façam isso que vocês vão perceber como que reduz a ansiedade, reduz aquele sentimento por, pelo simples fato de você ter identificado eles. Mas você então pode optar por falar para aquela pessoa isso. Então como que você faria esse pedido? Você vai juntar a observação, o sentimento e a necessidade você vai chegar na pessoa e vai falar, nesse nosso caso de exemplo. Quando eu vejo que a setinha está azul e vejo que não obtive suas respostas, fico triste porque tenho uma necessidade de atenção ou de conexão. Aí você ouve isso e pensa, meu Deus, eu nunca vou falar isso uma pessoa, tá louca? Tipo, imagine falar que eu tenho necessidade de atenção. Isso parece meio assustador pra gente, quando a gente ouve isso, né? Porque a gente não tá acostumado a ser vulnerável. A gente não tá acostumado a falar abertamente sobre o que a gente tá sentindo, as nossas necessidades principalmente. É muito estranho. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu também achei bem estranho. Mas você vai fazendo isso, no começo pode ser só pra você mesmo, e você vai vendo o quanto é bom fazer isso. E se você fala isso para a pessoa, a chance dela é assumir uma posição de defesa, de resistência quanto ao seu pedido, é super baixa a chance de acontecer isso. Porque o Marshall aqui, nesse primeiro capítulo mesmo, diz que a outra pessoa não precisa conhecer CNV para dar certo CNV. A CNV automaticamente vai é, vai fazer que surja esse sentimento de compaixão entre as duas partes. Então, a pessoa vai ouvir isso, ela não vai se defender, ela não vai xingar, você não vai falar, ah, não, mas aquele dia você também me ignorou, não sei, entendeu? É uma coisa mais harmoniosa, mais de compaixão mesmo. A comunicação não-violenta traz isso. E a comunicação não-violenta... Ela vai ser aplicada de duas maneiras. Ela pode ser aplicada dessa maneira que eu acabei de usar o exemplo, que é você mesmo ver, olhar para você, ver por que, que você ficou triste, ver por que, que você. Quais são as necessidades que não foram atendidas, fazer o pedido, enfim, isso está sendo concentrado mais em você. A segunda maneira é você ouvir isso dos outros, só que daí exige um pouco mais de, de prática, eu diria, porque você precisa estar com os ouvidos bem treinados em comunicação não-violenta, porque a maioria das pessoas não conhece comunicação não-violenta e a maioria das pessoas não vão chegar em você e vão falar ah, minha necessidade tal não foi atendida. Não, ninguém quase faz isso. Uh, então, as pessoas normalmente elas vão apresentar esses desejos delas, de que forma? Elas vão chegar em você e vão xingar você. É assim que as pessoas fazem, entendeu? Elas nos passam essas informações de outro jeito. Porque elas não conhecem comunicação não-violenta, entendeu? E por trás desse xingamento dessas críticas, a gente vai ter que, nós mesmos, identificar os sentimentos da pessoa, identificar a necessidade da pessoa e estabelecendo uma forma empática com essa pessoa, a gente entender o que ela quer de nós, entendeu? Então, a comunicação não-violenta serve para a gente falar o que a gente quer dos outros, para a gente saber também ouvir o que os outros querem da gente de uma forma empática. Então, gente, é isso que é a comunicação não-violenta. É uma maneira de você se conhecer, se conectar com você mesmo, e se conectar com os outros, e fazer disso uma coisa mais, mais simples, mais, menos violenta, menos uh, de brigas, e, enfim. Eu acho que já deu para entender bem o que é a comunicação não violenta. Então, esse capítulo fala sobre isso que eu acabei de falar para vocês. E o próximo capítulo é sobre a comunicação que bloqueia a compaixão. Ou seja, no próximo capítulo a gente vai estar falando sobre o que, que a gente faz que acaba bloqueando que a gente tem essa comunicação empática que a CNV traz. Que, que, quais são os nossos hábitos que impedem, como tirar eles assim da nossa vida, né? Então, gente, o episódio de hoje foi isso. Muito obrigada por acompanhar, por, assist, por ouvir, né? E até o próximo episódio. Tchau, tchau!